0: Ah, é, muito bom ah. dia, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas, aqui é o Jornada Ágil 731, hoje sexta-feira, dia 1 de dezembro, no episódio 13 Agile Break News, com comunidades e hoje com a comunidade Agile Serra Gaúcha, é um prazer receber vocês aqui, é... é Sejam to... sejam... Vocês sejam muito bem-vindos, vamos falar aqui sobre comunidade que eu amo, amo, amo de paixão, acho que comunidade é super importante aqui no nosso crescimento para ajudar a gente ali em tudo e, e vamos lá, meu nome é Eliana Lopes, hoje aqui na... substituindo meu querido o Edson, é... morena, cis, mulher, quer dizer, mulher cis, morena, cabelos e olhos castanhos, de óculos com armação preta, meu headset preto, hoje com uma blusa listrada rosa e branca, no meu fundo, como sempre, o quadro da minha cidade maravilhosa e agora adicionei uns bonequinhos aqui também e vamos lá, Marina, muito bem-vinda.
1: Olá, obrigada, obrigada pelo convite, Liana. Eu sou a Marina, sou mulher, cabelo comprido, cabelo castanho, olhos uh, claros, pele branca. Estou vestindo uma camiseta da do Adjaiu Serra Gaúcha, uma camiseta roxa, com o símbolo do, do Adjaiu Serra Gaúcha, que é uma uva. É isso, muito obrigada pelo convite, Liana.
0: Diogo, bom dia, lindo.
2: Bom dia, obrigado. Meu nome é Diogo estou uh, vestindo uma camisa polo cinza verde uh, usando óculos cabelos eu não tenho <risos> barba grande com uh, meio ruiva meio, meio grisalha já uh, e é isso aí
0: pessoal siga a gente aqui www.universo.com a gente está ao vivo multiplataforma, leve, seguro Puro, e o nosso encontro matinal de todos os dias aqui com agilidade, só digitar lá www.universoagilhub.com barra a mídia social preferida que você quiser, Spotify, Instagram, a gente está aí espalhado como comunidade, também em tudo quanto é lugar. E vamos iniciar aqui. Eu queria conhecer vocês um pouco, saber bastante dessa comunidade Agile ser Serra Gaúcha. Amei ser uma uva. <risos> Queria depois até perguntar aí sobre se tem alguma coisa a ver aí com a Serra Gaúcha, com vinho, alguma coisa nesse sentido. E primeiro é como é que começou a comunidade, o que, que é a comunidade, e começar a falar um pouquinho aí sobre.
1: Eu posso começar, eu acho. <risos> ah, bom, é, é muito gratificante primeiro estar aqui falando sobre a comunidade, né, um é uma coisa que a gente leva de uma forma muito especial, assim. E acho que esse senso de comunidade é muito legal. Vou, vou contar um pouquinho da história da comunidade, tá? É, em, tudo começou, na verdade, em um, o maior evento aí de agilidade do país, é o Agile Brasil. E eu estava me apresentando no Agile Brasil em, no, em 2022, em outubro, acho que foi de 2022, ou novembro, não me lembro direito. É, em 2022, eu me apresentei e como faz algum tempo que eu já não atuo no mercado brasileiro, hoje já trabalho fora, algumas pessoas não me conheciam. E quando eu me apresentei, eu contei um pouco sobre a minha experiência profissional e contei que eu era caxiense, né, da Serra Gaúcha e tudo mais. Quando eu desci do palco, algumas pessoas me abordaram. E essas pessoas vieram me falar, poxa, eu também sou de Caxias, que legal te ver aí. Ficaram super felizes com essa conexão. Uh, e alguns dias depois... O Thales, que é um dos membros também da nossa comunidade... O Thales me chamou no LinkedIn... E ele me pediu para a gente trocar um, fazer um bate-papo... Na empresa onde ele estava trabalhando... Que tinham outros agilistas e tudo mais... Eu falei, bora lá... E aí eu fui até essa empresa... Tive uma conversa muito legal com, com eles... E fiz um comentário e expus uma, um desejo que eu tinha há muito tempo... né? Com nove anos... Eu já tenho nove anos de, de agilidade... Eu conheci a agilidade, não era em Caxias do Sul, eu conheci em Porto Alegre, então eu já, já não sabia como é que a agilidade estava na Serra Gaúcha. E, e eu comentei que eu tinha vontade de criar uma comunidade, ou de fazer um fazer um o Brasil, mas fazer um Ajaio Serra Gaúcha, que a gente conseguisse é, ser referência no país também em agilidade. E eu falei, comentei sobre isso, eles me trouxeram, um, me disseram que tinham mais duas pessoas em, em Caxias do Sul que já estavam promovendo e fazendo eventos para a comunidade, mas não eram uma comunidade em si, né? Mas, ou seja, já já tinha aí, né? as iniciativas já estavam sendo feitas. Eles me passaram o contato dessas duas pessoas, né? a, a Gabi e a Andressa, e eu entrei em contato com elas e a gente formou um grupo de seis pessoas onde em novembro de 2022 a comunidade Adjai Serra Gaúcha nasceu, a partir de um encontro de conexões de pessoas que tinham o mesmo objetivo e o mesmo propósito, que era né, promover através de colaboração e de conexão, promover a agilidade na nossa região. Para quem não sabe, eu não sei se todo mundo aí é familiarizado com a Serra Gaúcha, né? Mas a Serra Gaúcha, ela é a região que fica localizada no Nordeste do Rio Grande do Sul, uh, e ela é um, um... É uma, tem uma importância muito grande economicamente para o Estado e, eu diria, até para o país, né? É uma, uma região cheia aí de indústrias, né? Tem um dos maiores polos de metal mecânico do país, está localizado na Serra Gaúcha. Somos referência também em produção de imóveis e, óbvio, de vinho, né? Uh, e a gente percebeu que nessa região, então, se tinha muito essa... Tradição, né? essa cultura bem tradicional né? de indústria, né? de uma, uma cultura assim, que a gente via que não era tão colaborativa, né? extremamente competitiva e tudo mais. E foi aí que a gente viu a oportunidade de criar uma comunidade para falar sobre agilidade e trazer um, novas formas de trabalhar, formas colaborativas, para fugir um pouco do tradicional certo? Trazer todos aí para o mesmo ambiente, para a gente falar sobre talvez mesmos problemas,, né? conversar, trocar conhecimento, trocar experiências é, através de inclusão, né? através de muita colaboração. e foi aí que a gente pensou, não acho que a gente tem uma oportunidade enorme aqui na Serra Gaúcha de fazer isso, Uh, dar certo e de promover um novo mindset para as pessoas. O nosso objetivo era trazer esse conhecimento e dizer ó, existe o tradicional que a gente vem fazendo aqui há muito tempo, mas existe sim um novo mundo. O mundo, né, o mercado mundial está seguindo uma nova tendência e a gente gostaria de passar essas novas formas de se trabalhar e de se pensar, né? Para a comunidade em geral, que isso fosse realmente sem fins lucrativos, né? A comunidade não tem nenhum fim lucrativo, o objetivo é realmente trazer pessoas, se conectar e aprender uns um com os outros, né? Uh, e foi aí que, que começou: um, a gente iniciou, então, promovendo um primeiro evento, onde a gente estaria apresentando a comunidade. Esse evento foi realizado em Caxias do Sul, que é uma das principais, onde, onde né, foi criada a comunidade, a maior cidade da Serra Gaúcha. A gente fez num ambiente super interessante, um ambiente bem é, é, que promove bastante a cultura de inovação. Então, eu acho que foi super. Interessante, a gente bateu o recorde de participantes, de visitantes naquele local. Nós trouxemos 120 pessoas para esse primeiro evento, foi incrível. Tivemos três speakers, um, três pessoas que, que trouxeram conteúdo e falaram sobre agilidade. Agilidade desde o início, de realmente quem não tem ideia do que é agilidade, até uma agilidade um pouco mais é, avançada para quem já trabalha. O nosso objetivo, a gente sabe que agilidade se fala muito em tecnologia, né? em ambientes de TI, mas o nosso objetivo, até olhando para a Serra Gaúcha e vendo o quão né, somos cheios de indústrias, né? e de diversos setores, a gente queria trazer isso para todos os tipos de, de, de mercados, não só né, para a TI em si. Então, a gente tem o objetivo de promover a agilidade em todos os setores, Olhando até para o contexto da Serra Gaúcha, né? E sim, a uva, né? A gente, a gente fez diversas votações aí de como que poderia ser o nosso logo. E a gente poderia ter trazido o chimarrão, que eu estou sempre aqui com ele, mas o chimarrão ele representa muito o Rio Grande do Sul. A gente buscou algo que representasse mesmo a Serra Gaúcha, né? E a gente entende que a uva e o vinho é algo que faz muito parte né, da nossa cultura, é a nossa característica. E aí a gente tem a uva como... E aí, se perceber que tem uns símbolos representando as interações, né? Da... Que são um dos princípios ágeis aí. <risos> a partir daí, então, só contextualizando, a gente foi promovendo outros eventos, eventos online, eventos presenciais. Eu tenho alguns números que eu posso trazer aqui depois, né? Mas eu acho que, que esse foi o propósito, sabe? A gente encontrou pessoas aí com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo criamos os valores da comunidade, né? descrevemos os princípios da comunidade, e eu acho que, que isso é, é o mais interessante, são as pessoas com os mesmos propósitos que se encontraram e, e estão aí disseminando né? a cultura ágil, o mindset ágil em todos os setores para contribuir com a Serra Gaúcha em geral mesmo. E o nosso objetivo é se tornar é, referência no Brasil
0: né, nisso. Ai, com certeza, eu acho que quando a gente é, é muito bonito ouvir várias histórias dessas assim, porque realmente é, quando você começa a ter uma ou aquele propósito ou aquele objetivo, o mundo mesmo vai, vai, vai tornando uma teia e vai te conectando com as pessoas né aconteceu a mesma coisa aqui comigo também quando eu vim para o universo ágil e normalmente as pessoas quando começam a gente agil... conhecem a agilidade é só isso, é só ferver e é muito gratificante quando a gente vê... Olha, a agilidade você usa para a vida, você usa como filosofia, você usa como uma forma de modelo, de mindset. E, e é sobre isso, eu acho, a agilidade, né? Que a gente traz aqui e, e ajuda a disseminar isso. Assim, maravilhoso ouvir essa história, porque o propósito, realmente, quando a gente está no caminho certo, e eu não sabia sobre isso, sobre essa área industrial, aí, e que desafio, né, porque eu falo muito isso, independente da área industrial, a gente carrega essa herança cultural, ainda da revolução industrial de, né, dois séculos atrás, lá do início, né? E a gente ainda carrega muito essa herança. Então, eu acho que precisa muito de comunidades, realmente, de pessoas como vocês, que trazem essa visão. E, às vezes, porque as pessoas nem sabem que existe, né? não sabe o que pode fazer, não sabe, tem um medo ali do trabalho colaborativo, de não, fulano vai roubar meu trabalho, não, vou perder minha hierarquia, não, não posso fazer, eu tenho que controlar tudo, e é muito legal quando a gente vê assim, esses movimentos que vão se encaixando, né? e agora vocês encontraram a gente, então é só amor. <risos> E, Diogo, fica à vontade aí, conta um pouquinho também sobre Obrigado. a tua história, sobre como começou aí.
2: Deixa eu dar uma complementada ali no que a Marina já comentou e já explicou. Até para contextualizar, né? A Marina é um dos, dos membros fundadores, eu entrei como voluntário, participo desde o primeiro evento. Eu já conhecia a Marina antes, a gente trabalhou junto, né? Então, quando ela divulgou, eu acho que legal, quero ver o que, que é isso aí, né? Uh, eu acho que uma coisa legal, como ela falou né, Caxias é um polo metal-mecânico muito tradicional, é o segundo maior do país né, Ele só, tá, é só é menor que o de Cubatão em São Paulo então uh, tem uma distribuição muito enraizada na cidade, algo muito antigo e a cidade tem muitas coisas tradicionais e quando a gente vive fora, ela viveu fora do país por exemplo, eu vivi, eu vivi fora do continente, mas numa ilha é o <risos> mais perto da, de morar fora do país é eu conseguir mas ali eu já via muitos movimentos diferentes, né? muitas coisas acontecendo, Pô, nossa região tem tanto potencial, né? por que, que isso não está acontecendo lá? E quando eu voltei para cá, eu lembro que eu voltei com uma vontade bastante de trazer isso para cá, né? lá eu vivi com, com com open source, daí tu já começa a ter uma experiência de, de trabalhar com uma comunidade que trabalha em conjunto, e aí, como mesmo que falou, Liana, a gente, essa cultura mais antiga tinha muito aquele medo da espionagem industrial, aquela coisa de trabalhar escondidinho. Uh, e o, o Ajaio, né, desde o Manifesto Ágil, ele já nasceu como sendo uma coisa colaborativa, não nasceu como sendo, ah, vamos trazer uma metodologia para a gente ganhar em cima disso. Não, foi justamente uma coisa para engajar as pessoas, para trabalhar em comunidade, para dividir conhecimento. Então, eu acho que é uma porta de, de inovação e de colaboração muito legal que se abre. E é, e é bem legal a gente ver que está tendo esse retorno aqui da, da região, né? A gente está conseguindo levar uh, a, o próprio evento que tinha aqui na cidade, Mercopar, que é um dos melhores eventos do metal mecânico da América Latina, uh, nos últimos anos também ele começou a pegar uma pegada mais uh, de inovação, tentou trazer, então a gente vê que a cidade está buscando. Ainda tem muita coisa muito tradicional, mas ainda está buscando. A gente pode ver em números de inovação na cidade, o número de marcas e patentes, que a Chia tem virado uma referência de inovação uh, uh, muito por conta disso. A gente tem indústrias muito fortes, que é uma das que cedeu, inclusive, o local do nosso primeiro evento, mas eu acho que está faltando isso expandir para a sociedade. sabe? Então, ele tem, a gente tem um potencial muito grande, tanto que a gente vê números, mas a gente vê que isso ainda está muito restrito. Então, eu acho que isso é uma função bem legal que a gente tem na nossa comunidade, trazendo um, um tema que ele é de uh, da, da sua origem, está né? no seu no seu DNA ser um negócio colaborativo, trabalhar em conjunto e a nossa missão é essa, né? Aproveitar essa essa pegada inovadora que tem das metodologias JAGS, essa pegada de trabalhar em comunidade e trazer isso para todos, né? Depois desse primeiro ano, inclusive a gente começou agora a ter algumas ações em dividir mais em algumas ações em produção de conteúdo que a gente está começando a fazer agora. Uh, ter uma área específica de inclusão, né, para ir buscar, ir atrás das pessoas e fazer realmente, uh, não só números, né, e ver a comunidade integrada, eu acho que isso é muito importante, eu acho que para fazer sentido a gente dizer, ah, somos uma comunidade de Serra, a gente tem que ter a agilidade atingindo todas as pessoas da Serra, né, então acho que esse é um, é um objetivo bem legal e algo que está na, na nossa busca,
0: Quando a gente quer fazer essa transformação é um passinho de cada vez, realmente, né? Porque é muita coisa ali que a gente precisa mudar e principalmente esse mindset ali, né? Das pessoas de estar tá muito enraizado. E imagino realmente a dificuldade de vocês e vamos junto, que ninguém larga a mão de ninguém aqui, vamos junto, que realmente é um, é um passinho de cada vez e vamos transformando, e já deixo aqui, com certeza, o convite para vocês, traz case, pode, voltem outro dia, que a gente de segunda a segunda a gente tem assunto. Então, vamos compartilhar informação, pode trazer case, pode trazer evento, pode trazer o que vocês quiserem, que a porta aqui está sempre aberta para vocês. E eu queria também que vocês falassem um pouco sobre a importância da comunidade. Eu, alguns meses atrás, eu, eu fiz uma palestra exatamente para trazer essa importância para as pessoas, porque quando eu comecei, na, eu sou de TI, né, eu sou da área de tecnologia, quando eu comecei eu não tinha nenhum desses apoios, eu não sabia que isso existia, né, e hoje em dia para a geração mais nova, a gente tem bastante comunidade de diversos assuntos e que ajuda muito essa parte inicial, não só numa mudança de de, de pensamento, mas também é, mostrar ali que você não está sozinho, te dá caminhos, te dá evento, às vezes tem comunidades de TI que te dão material, que te dão voucher, vão te dando tudo, tudo assim. Então, essa importância realmente de você se conectar com pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, até porque muitas vezes você inicia numa carreira. Até a sua família pode falar ali, não, não faz isso, não, você nem conhece ninguém, né? Então, e uma comunidade, ela te traz isso também, né? Pessoas ali com o mesmo objetivo. Aí, o que, que que, assim, essa importância da comunidade para vocês?
1: Boa pergunta, acho muito legal. Vou começar, Diego, depois. Tô... Uh, eu Olá. acho que, para mim, assim, a comunidade, ela, o objetivo dela é realmente fomentar conhecimento né? e compartilhar conexões, enfim, né? E eu acho que cada um tem um propósito na vida, cada ser humano, né? E eu acho que enxergar uma comunidade é enxergar uma rede de apoio. No nosso caso, né? Para todas as pessoas que buscam aí agilidade em qualquer sentido. Para quem quer uma transição de carreira para entrar na área de agilidade... Ou para quem quer uh, trazer agilidade para suas empresas, para tentar né, ver uma no nova no novas formas de se trabalhar, para resolver por, né, resolver problemas, para identificar é, como se pode fazer as coisas de uma forma diferente, de uma forma melhor, que, que a comunidade se, seja para servir e né? eu acho que é isso que a gente busca muito assim a gente tem hoje dentro da comunidade em torno de 40 membros que estão ali com a gente então a gente tem uma gama muito grande de diferentes skills, né? de habilidades que podem ajudar qualquer pessoa da comunidade então a gente a gente gosta muito de quando as pessoas nos buscam porque é uma forma de reconhecimento né de que a gente está ali para realmente dar o suporte que eles precisam e a comunidade é feita por todos né? eu acho que é esse senso de comunidade é onde a gente não encontra, é difícil de se encontrar dentro das empresas onde a gente trabalha e é para isso que serve a comunidade, para a gente ter este senso de estamos todos com o mesmo propósito colaboração e, e para as pessoas se desenvolverem também, né, então eu vejo muito como essa rede de apoio, assim, a comunidade, é para mim isso que é o mais importante.
2: É, até falando de uma forma mais geral sobre comunidades também, eu participei de um evento bem legal que teve em Floripa uns, um ano antes de começar a academia até, que é o Social Good Brasil, e se falava bastante uh, sobre essas comunidades, né, como as pessoas uh, querem ter um, um ambiente onde uh, faz sentido, né, um ambiente e nessas comunidades que a gente encontra, um ambiente que não é competitivo, é um ambiente que a gente consegue... Uh, vivenciar e trocar experiências de pessoas que estão falando sobre o mesmo assunto que faz sentido para nós Então a gente quer buscar uh, uma, uma forma de interação, de estar tá inserido na, na sociedade E a gente, como a Marina falou, né, as pessoas estão buscando um propósito Elas têm a sua, uh, escolhem de certa forma uma bandeira né, para defender durante a, a vida Que é aquilo que vai fazer sentido, é aquilo que quer deixar para a marca, um legado e estando numa comunidade, isso facilita, porque a gente consegue desenvolver, a gente consegue trocar experiências com pessoas, a gente tem a oportunidade de passar conhecimento, que eu acho que é algo muito gratificante, principalmente quando a gente consegue passar conhecimento, chegar em lugares, às vezes, de mais difícil acesso, e a gente consegue ver resultado disso, acho que, para mim, uma das coisas mais gratificantes é isso, a gente poder levar a uh, informação uh, em locais que normalmente não levariam. Acho que essa é a grande função das, das, das comunidades. Ela é totalmente uh, democrática, né? ela aceita qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de, de nível de conhecimento sobre o assunto, inclusive pessoas curiosas que nunca ouviram falar sobre o assunto, ah, quero ter uma primeira experiência, não quero uh, fazer um curso, não quero fazer uma entrar numa profissão, que não sei o que eu vou encontrar. Então, às vezes, nessas comunidades, as pessoas já começam, a vivenciar, respirar, saber o que é levar isso né, como um estilo de vida, como um propósito de vida, trabalhar com isso, ou simplesmente um skill a mais para eu colocar na, no meu no meu leque né, de, de habilidades. Então, eu acho que é a função da comunidade é essa, é democratizar, ter um local onde as pessoas possam se sentir bem, falando sobre aquele assunto que, que faz sentido para elas em comum, e cria né, esse ambiente de colaboração, de troca, que eu acho que é bem legal, que num mercado, até mesmo numa universidade que é um ambiente um pouco mais leve, não é a mesma coisa, né? A gente é, é um local diferente, né? É um local onde tem uma um nível de, de experiência das pessoas uh, bem plural, bem variável, diferenças sociais também bem diferente. Então a gente consegue ter percepções e maneiras de pensar de pensar muito mais amplas sobre determinados assuntos. Eu acho que isso é o legal uh, das comunidades, seja do assunto que for, né?
1: E aí, falando um pouco também de colaboração, né? É muito engraçado isso, porque é o que a gente mais promove. A comunidade é o que mais promove, é a, a colaboração. E isso, basicamente, é a agilidade, né? E falando um pouco também, Liana, dos, acho que esse é também um dos maiores desafios que a gente tem na nossa comunidade, até por esse perfil industrial, que nem eu comentei, da nossa região. As pessoas ainda estão muito apegadas nessa questão competitiva e com medos, são medos mesmo, né? De, de compartilhar os problemas delas, porque isso pode mostrar que elas... Uma, pode mostrar uma fraqueza, né? Que, na verdade, não é. Quando você fala das dos seus problemas, das suas dificuldades, na verdade, você está mostrando o quão forte você é, né? E, e eu sinto que, que isso é a maior barreira que a gente quer quebrar como comunidade, sabe? Mostrar que existem outras formas, que a colaboração contribui com todos. Todos saem ganhando. Tanto a pessoa que compartilhou a sua dificuldade, quanto a pessoa que ajudou aquela outra pessoa. E, e assim, a gente pode aprender muito com as dificuldades dos outros, então, e a gente pode, de forma conjunta, a gente está construindo coisas maiores, né? Então, eu acho que essa questão da colaboração, ela vai muito além só da palavra ou de, né? A gente tem muita coisa enraizada uh, no nosso mindset, muitos medos, né? Muitos bloqueios e que o mindset ágil, ele vem para tentar quebrar isso, né? É fácil, não é? Quando a gente fala de um mindset, a gente fala de comportamentos, né? De crenças e, e isso vai muito além e vai de pessoa para pessoa, vai de cultura para cultura, então é, é, é bem complexo, não é, não é trivial, né? Mas é, é, é muito gratificante a gente ver aos pouquinhos a gente conseguir conquistar esses espaços, né?
0: Pois é, aquele passinho ele realmente de cada vez que a gente estava falando, porque quando você tem você chega numa certa idade, né, ali, você está chegando ali na sua vida adulta, começa a trabalhar, você passa por tanta experiência já na sua primeira fase da vida e depois quando vai, vai passando de década em década. Isso tudo vai te moldando, né, vai criando aquela sua percepção. Eu Particularmente quando eu comecei a conhecer sobre o Mindset, foi aí que me deu o estalo de entender coisas realmente que eu tinha ouvido nessas fases todas da vida e você toma para si você acredita realmente naquilo, né, aí depois eu li o livro lá da Carol também, que fala sobre a psicologia do, do sucesso e tal, então, e realmente, a gente vai, parece que vão lapidando a gente, e eu vejo muito isso, eu comentei aqui nos bastidores com você que eu tenho uma filha pequena, minha filha tem dois anos, dois anos é. e meio, e teve um dia que eu tava numa pracinha com ela, e tava com as crianças, né, e tinha uma mãe ali, a criança tava se pendurando, fazendo um monte de coisa, e eu fiquei olhando, eu falei, nossa, que menina, eu pensei comigo, nossa, que menina corajosa, e ela armando umas coisas para fazer uma da coisa que eu falei, nossa, que legal, de repente, se ela for estimulada, ela podia fazer isso, isso e aquilo, e a mãe, sai daí, garota, que você vai cair! aí eu falei, olha onde a gente começa a lapidar, sendo mãe. Né? A gente traz muito nossos medos para as nossas crianças, nossos medos, nossos preconceitos, então você imagina como modificar isso quando você é adulto, né? então a gente precisa realmente de, 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 de pessoas como vocês para fazer essa diferença e, e é todo um trabalho, óbvio, de autoconhecimento, não são só as comunidades, mas eu acho que a comunidade ela tem um papel e um desafio. Que eu até ia perguntar para você, é muito grande nesse sentido, porque quando você, principalmente dentro de empresas, você entra numa empresa que tem ali todo aquele processo já cultural enraizado, aquela cultura organizacional que funciona há 20 anos como você vai entrar ali e mudar a cabeça daquelas pessoas ali que há 20 anos já trabalham daquele jeito. É um trabalho muito complexo e, e, e árduo, assim. E, hoje em dia, é gostoso de se fazer. Porque eu acho que a gente começa a enxergar o mundo de uma outra forma, né? Você, parece que a gente consegue de fato, entender a, a, a nossa missão aqui, o que, que a gente está fazendo aqui, quando a gente começa a ajudar as pessoas ali, né?
1: É, bem isso.
0: E a, a, tu me fez lembrar uma, uma história.
1: Quando a gente iniciou, enfim, nessa jornada toda da comunidade, a gente teve a sorte, né? acho que a, enfim, a, a competência também de, de termos diversos ótimos parceiros conosco. Pessoas que nos ajudaram desde o início, sabe? E, e isso é muito legal. Mas também tiveram alguns parceiros que estavam preocupados, que não, não entenderam o propósito da comunidade. E aí os parceiros perguntavam, ah, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como é que meu nome vai estar tá lá para a visibilidade? Como é que, sabe? A gente esbarrou nesses desafios, né? Porque E, e a gente sabia que a gente iria enfrentar isso, né? E aí, para mim, assim, tem alguns pontos, né, uh, Liana, algumas pessoas e organizações estão preparadas para entrar nessa jornada. Outras, ainda não. Existe um trabalho que deve ser feito para que elas comecem a entender do que, que realmente, de fato, é esse mindset ágil e essa nova forma de trabalho, de colaboração. Às vezes, a gente quer dar né, murro em ponta de faca, que nem a gente fala, de querer forçar situações ou né não você tem que trabalhar desse novo modelo não é por aí então o desafio é ter inteligência emocional para ir em pequenos passos né, em baby steps que a gente fala para gente aos pouquinhos conseguir como tu falou é, a gente, estudos né, dizem que a gente aprende tudo que a gente aprende até os sete anos né tudo isso vai para o nosso inconsciente de aí Porém, esse remodelar, ele ele tem um custo maior, né? E, e acho que é difícil tanto para quem trabalha... Eu, eu trabalho como coach, né? eu sou o eu Coach há, há nove anos. E há nove anos é tentando exercitar o meu mindset para ser capaz, para me capacitar, para exercitar o mindset dos outros, né? Então, isso é muito é, é complexo, é engraçado. Mas, sim, é o maior desafio. E eu acho que o, o desafio é também a gente entender que cada um tem o seu processo. Alguns parceiros não foram nossos parceiros, possíveis parceiros não foram nossos parceiros, porque a gente sentiu que eles não estavam preparados para isso, e tá tudo bem. E, em algum momento, a comunidade vai impactar eles de alguma outra forma, que vai fazer eles mudarem esse mindset, tá? Então, acho que, que vai por aí, assim, essa habilidade de, de lidar com essas diferentes um, percepções e contextos, né?
2: Eu acho que isso é bem o, o objetivo, né, o, o poder da comunidade, né, de fazer transformações. Às vezes tu tá, como tu falou, a gente já chegou numa vida adulta, a gente tem uma formação já, alguns valores definidos, e muita gente fala, não, isso não muda. Eu vou dizer muda, e eu passei isso na pele, até porque eu sou natural aqui de fechado do Sul, eu vivi tudo isso, toda essa dificuldade que a gente estava falando, há um tempo atrás eu fui essa dificuldade, eu fui essa pedra também no caminho de algumas pessoas. Uh, só que quando a gente começa a viver fora, por exemplo, a minha primeira experiência com agilidade, né, foi trabalhando numa startup em Florica, uh, foi uh, lá eles trabalharam com o e quando contratava algumas pessoas lá, uh, o, a preocupação deles não era nem saber uh, o teu currículo, uh, onde tu trabalhou, não, o que eles queriam saber é o seguinte, o que, que tu já publicou no GitHub para ajudar outras pessoas com aquilo que tu fez até hoje em desenvolvimento, por exemplo. Então eles estavam, eles contratavam pessoas sabendo o que, que essa pessoa constru, conseguiu contribuir tecnicamente com uma sociedade. Então uh, foi uma experiência muito legal isso, porque e também foi para uma cidade mais cosmopolita. Então é isso tem uma comunidade envolvida que te propicia uh, uh, a ver essas mudanças, né? Uh, eu também trabalhei com consultoria, então eu viajei o país inteiro. Uh, e coisas que eu percebia, por exemplo, foi muito marcante para mim uma vez que eu fui atender a cidade de Iguatú, interior do Ceará. Uh, fica mais ou menos, acho que 300 quilômetros de Fortaleza. Uh, e eu não esperava que eu ia encontrar lá. Uh, a gente ouve muito pouco falar, interior do Nordeste e tudo mais. Só que o que, que acontece? Por exemplo, locais onde a industrialização uh, foi um pouco mais tardia, as pessoas não criaram tantas resistências. Cara, como as pessoas são abertas lá, sabe, a, a, a entender o que está sendo falado, a vontade de mudar, a fazer diferente, não é à toa que o nosso maior parque tecnológico no país hoje é em Recife, que é a cidade que mais tem mestres e doutores no Brasil uh, per capita por habitante, cidade que mais forma estudantes na área de TI em números absolutos. Então, a gente vê, né, que quando a gente está inserido num ambiente que esse ambiente uh, ele não tem preconceitos, ele está aberto a absorver as coisas acontecem muito mais fácil as coisas dão muito mais resultado. Então é isso que a gente está trazendo para cá, né? a gente está criando essa comunidade, está deixando essa comunidade ir aumentando devagarinho e pegando cada vez mais pessoas, e vai ter um momento que as pessoas vão ver, ou eu entro nisso ou eu vou ficar para trás, porque a força do trabalho coletivo sempre vai uh, se sobressair. Né? Então é isso que a gente está tá buscando. Como a Marina falou, tem pessoas que não estão prontas, mas a gente vai esperar, essas pessoas elas vão enxergar vão ver o valor disso e vão querer fazer parte. E, a partir daí, elas vão querer fazer parte não com aquela mentalidade, né? Onde é que eu vou me beneficiar com isso? Não é. Como que eu posso ajudar com isso? que o retorno ele vai vir automático, né?
0: Eu acho também que... que... Tem, duas, tem uma palavra que a Mariana usou, o tem que, isso aí já não é nada ágil, né, quando você, se, você, se a gente já entrar com essa mentalidade do tem que, e uma coisa importante também, que vocês estavam falando, é do, do, do preparo, eu acho que também o mundo já vem mudando muito, né, ele mudou muito depois da pandemia também, esse mundo agora é o pós que a gente está vivendo, e as novas gerações, as novas gerações, elas já trazem também já uma cultura Parece que também já nasceram com elas bem diferente da, do que a gente viveu, eu acho, da nossa época também. O pessoal mais novo agora, com 20 anos, quando entra numa empresa, já questiona mais, já não, já não vem com essa... Você precisa ter uma carreira dessa forma, porque você só vai ter sucesso na vida se você fizer dessa forma. Já não é, já não é mais uma geração que vem também com, com esses moldes assim, eu acho, né? Então realmente é uma coisa aí para frente que naturalmente eu acho que a gente vai passando e vai conseguindo ter essa ação aí gradual ao longo do, do dos anos ainda, né? E a gente Dentro das comunidades, a gente está fazendo um papel muito importante para esse acontecimento e deixar para as próximas gerações também. Vou só interromper aqui um pouquinho, que são 8h07. Vamos fazer um reset de sala aqui. Nosso Jornada 731, episódio 1026. Gente, passa voando. É impressionante. Agile Break News, comunidade Agile, hoje com Agile Serra Gaúcha, a gente falando aqui bastante sobre comunidade, é, essa cultura de indústria que tem lá em Caxias do Sul, que eu não conhecia, amei o exemplo do vinho, que é a logo ali, né? Então, a gente falou sobre criar uma comunidade para mudar o pensamento, para a gente trazer novas formas de trabalhar, de pensar, principalmente com essa parte de fins lucrativos, né? A gente trazer realmente aprendizagem para todo mundo, porque precisa e precisa muito de movimentações como essas. A gente aqui no Universo também, a gente tem bastante material gratuito e hoje a gente está no episódio 1026. Quando eu entrei aqui, a gente estava... Eu acho que eu comemorei o episódio 800, para você ver, assim, é, é muito gostoso gerar esse material e esse acesso para todo mundo que precisa, e busca de propósito, que eu acho que é um tema maravilhoso e muito difícil, às vezes, da gente encontrar, acho que às vezes a gente pode passar um bom tempo da vida procurando, <risos> e quero falar aqui um pouquinho também, rapidamente do nosso resumo, porque sexta-feira é o nosso jornal e a gente fala aqui o resumo da semana o Universo Ágil é de segunda a segunda e aí no sábado o time de vendas ágeis que é um time maravilhoso de vendas eu aprendo todo sábado com eles trouxe uma conversa sobre automação na área comercial com nosso seleto time de vendas que eu falei aqui, não deixa de conferir que o bate-papo foi maravilhoso, foi muito interessante, todas as abordagens que eles fizeram sobre automação, falaram sobre A, falaram sobre um monte de coisa que eu estava lá com eles, eu assisti. Domingo, que é o nosso dia da evolução ágil, falaram sobre como, como ação sem direção pode ser força desperdiçada com o nosso time maravilhoso Jack Roberto Gomes Dias, Daniela Lima. Confira lá também, fica tudo gravado, só vê o replay. Segunda-feira foi de saber como a cultura ágil pode impulsionar carreiras. É mais um episódio de carreira ágil com apresentação da minha queridíssima doutora Gisele Batista e participação de Aline de Bise. Na terça, MVP, que é o produto mínimo viável e prototipagem de negócios, foi o tema de práticas ágeis, com a apresentação da querida também Vanessa Garcia, o Paulo e participação da expert Bernardo de Quarta-feira... Minha convidada, Mara Carneiro, trouxeram o tema Teoria U, inspirações, sociedades matriarcais para o centro de debate do episódio do Agile People. Na quinta-feira, negócios ESG, como a agilidade pode ajudar na suplementação dessa agenda na empresa, que foi o tema de organizações ágeis dessa semana. E ontem, na agilidade jurídica, trouxe como tema o Manifesto Ágil Hortamentos Empreendedores, com a apresentação de, da Alana, com a participação da expert Elaine Pedroso. O conteúdo está todo aí pessoal, pode acessar, tem muita coisa boa e não deixa de conferir www.universoagilhub.com, se inscreve aqui no canal, compartilha a live, faça sua pergunta aqui com o pessoal da Serra Gaúcha e vambora. Eu já botei aqui os links para seguir vocês, vou botar aqui de novo na tela. E agora, para a gente ir para essa segunda parte do nosso bate-papo, eu queria saber a movimentação... Agora a gente já está hoje, dia 1 de dezembro, né? Já é para a gente começar a pensar, a organizar ali o ano que vem, que já está batendo aí. E, inclusive... Eu estou fazendo uma, umas movimentações que daqui a pouco eu vou postar. Sabia que a gente desiste dos nossos objetivos em 19 dias? Principalmente assim de final de ano? Pois é. E aí, exatamente como que a agilidade pode ajudar isso na gente, né? Que é a organização. E quais são os projetos para vocês agora para esse ano? O que, que vocês estão trazendo aí para 2024 e projetando para a
2: comunidade? É, eu acho que nesse próximo ano, uh, o primeiro ano foi um ano bastante de experimentação, né, de ver o alcance, uh, e até a gente falou bastante agora sobre Caxias e eu acho que o, a comunidade a comunidade Serra né, e não a comunidade de Caxias, então isso eu acho que é uma coisa que a gente está uh, pensando bastante para o próximo ano, né, que é expandir. Uh, assim como a gente tem esse polo metal mecânico em Caxias, a gente tem um polo moveleiro muito forte e vinícola mais forte ainda na região do Bento Gonçalves, região de Flores da Cunha, do Prado, que é o maior produtor de vinhos do país. A gente tem a região de Gramado, que é um polo turístico e também é um, é um polo moveleiro. Então, uh, a gente tem uma uma região da Serra Gaúcha que ela é muito uh, muito pujante né, na, na indústria em vários segmentos. E a gente quer começar a ampliar. Né, até o nosso último evento presencial do ano foi o primeiro, fora de Caxias, a gente realizou em Gramado. Encontrou um parceiro lá com o um Ambiente... Uh, super inovador, um corpo bem legal. Então, a gente já começou a, a levar isso para fora. Então, um dos nossos principais objetivos é fazer a comunidade Ajaio Serra uh, uh, se expandir uh, por, pela Serra Gaúcha inteira mesmo, a gente poder levar em todos os municípios, tá mais atuante. Uh, a gente também, uh, como eu comentei rapidamente no início, a gente está agora criando uh, grupos mais focados em determinados assuntos, desde criar eventos online, Uh, continuar com esses eventos presenciais, a gente tem a vontade de fazer uma área mais voltada também para inclusão, a gente pensar nisso de uma forma mais aprofundada e na produção de conteúdo também. Né? São as, as, a gente dividiu nessas né, vertentes para a gente poder realmente uh, expandir nessas áreas. Uh, como a Marina falou, hoje a está com mais de 40 voluntários participando, a gente já tem um, uma, uma, um volume de pessoas uh, que a gente consegue né, dar esse, esses próximos passos. E eu achei isso, né trazer as pessoas cada vez mais para perto, uh, quem está dentro, uh, poder respirar mais, poder absorver mais, aprender mais. Tem muita gente que entrou também para conhecer, né? para aprender. Então, a gente tem também essa essa visualização de, de criar multiplicadores. né Então, mesmo pessoas que ah, eu não, não conhecia nada, hoje eu estou dentro da comunidade, ou conhecia muito pouco, então as pessoas vão ganhando conhecimento e elas vão virando multiplicadores também individuais. Uh, que é o papel também da, da comunidade. Então, eu acho que as principais uh, vontades que a gente tem é a, essa ampliação, né? levar para toda a região da Serra e, ao mesmo tempo, fazer conexões, fazer conexões com vários outros uh, pontos do país, outros países de língua portuguesa, também a gente está alguns tipos de contato, tentando fazer alguns eventos online. Uh, por exemplo, tem uma, uma, uma empresa de Angola que eles fazem vários eventos lá para trazer inclusão digital para o país, a gente está em contato para, de repente, fazer algum evento colaborativo. Uh, esse é o tipo de movimento que a gente está tá buscando, né? É ampliação, é ser mais visto e fazer mais sentido, né? Aumentar o nosso impacto.
1: É, a gente já tem aí um ano né, de comunidade e acho que a gente consegue agora refletir no que, que funcionou, o que, que não funcionou, como é que a gente faz, né? Então, o Diogo trouxe aí o planejamento de 2024, acho que é muito interessante, é, em 2023, a gente teve eventos desde lives, desde eventos presenciais, grandes eventos presenciais. A gente teve alguns eventos também de cerveja de agilidade, que a gente ia para o bar para tomar uma cerveja e falar sobre agilidade. A gente teve um workshop muito interessante também, onde o pessoal botou a mão na massa, realmente. Então, a gente testou diversas formas em 2023 para ver o que, que funcionava bem para a comunidade ou não. E acho que agora o próximo passo é, como a gente conseguiu construir ali né, uma base legal, o Diogo falou, temos já 43 membros na comunidade, o objetivo é a gente expandir isso e crescer cada vez mais. Né? Vamos ver no final de 2024, aí a gente quer ver o dobro ou mais dos números que a gente teve. A gente já tem 1.300 é, seguidores no LinkedIn, para um ano de comunidade a gente acha o máximo Pensando ainda em Serra Gaúcha, né? que ainda é ainda um, uma região pouco explorada, o nosso objetivo é crescer mesmo, é a gente expandir, é, atingir mais cidades na Serra, porque ainda a gente tem muito foco em Castelo do Sul, por ser a maior cidade de Porto onde foi criada. Mas a gente quer expandir isso e levar para outros lugares, outras pessoas, outras empresas e organizações. né? Esse é o nosso objetivo Acho que está mutada, Eliana, não estou te ouvindo.
0: Assim. Ah, sim, <risos> acontece, é, eu, ia, eu esqueci de perguntar, que na verdade eu ia perguntar quantos, quanto tempo vocês tinham de comunidade, né, porque você contando a história ali de 2022, é pouquinho tempo e já é tempo suficiente mesmo, já que começa a impactar. Realmente, porque é a movimentação que a gente faz quando a gente começa fazendo ali, e agora vocês vão fazer exatamente o que é ágil, né? Rever e, e, e apontar ali para mais teste, porque a gente está sempre ali testando, fazendo. E gostei muito desse evento que você falou, da cerveja de agilidade, pode falar próximo. <risos> achei é, interessantíssimo, gente. É, até quando ela um... falou,
2: eu pensei, por que, que não entrou na pauta para 2024? Eu tenho que ver isso. <risos>
1: Super importante manter. Não, essa, essa ideia eu trouxe é, quando eu trabalhava em Portugal. Ele, Na verdade, aqui, eu acho que tem no mundo inteiro a Agile Beer, né? É uma, é uma franquia, um nome que tem pelo mundo inteiro. Existe esse Agile Beer que eles fazem. É, e aí, a gente, quando criou a comunidade, eu achei muito interessante né trazer, pô, por que não a gente ir, num né, momento de diversão, de descontração, a gente falar sobre, ser, sobre agilidade, né? E foi muito interessante, a gente fez duas, duas, um, dois eventos, onde a gente fez um evento até basicamente, posso dizer, estruturado, nós fomos ali facilitadores e programamos algumas dinâmicas, Onde o pessoal ia bebendo e conversando, então... Não necessariamente né, né, precisava beber, mas enfim, né, a gente estava num ambiente diferente, é, descontraído, e a gente podia estar tá aí trocando experiências e, e conhecimento. Foi bem interessante. Foi, foi também um experimento bem interessante.
0: Nossa, com certeza, porque eu falo muito sobre essa questão da inovação que muitas vezes acontece numa mesa de café, aí você imagina ali, né num ambiente diferente com, com a descontração né é, surge muita coisa boa também né, principalmente pra, de ideias assim, de, nossa, vamos testar isso vamos testar aquilo <risos> divertido, quando tiver a próxima me chama gente, que eu quero ir <risos> E falando nisso, você tinha tocado num ponto antes, é, que eu achei muito legal também, só para trazer rapidamente aqui, sobre a questão da fragilidade, né? Às vezes a dificuldade da mudança das pessoas é... Teve uma vez que eu, eu sempre conto essa história que vira Eu conto essa história que eu tava lendo sobre liderança, sobre liderazgo e tal. E eu comentei com uma pessoa que na época era minha coordenadora. Eu falei: Olha, a gente a, às vezes a gente tem que mostrar vulnerabilidade para poder criar um ambiente de confiança e tal. E, a, e essa pessoa falou assim para mim: Não, eu acho que você deve ter entendido errado. Porque eu, como um cargo de líder, eu não posso mostrar vulnerabilidades. Imagina se eu mostro a minha vulnerabilidade. As pessoas vão montar em cima de mim. E aí, na época, quando eu ouvi, eu falei é, realmente, acho que eu vou tentar entender melhor isso daqui. E realmente eu entendi melhor. E eu acho que realmente a gente precisa realmente mostrar a nossa vulnerabilidade. E é isso mesmo. E só assim a gente conquista um ambiente de confiança para conseguir trabalhar. E é exatamente essa mudança de pensamento. Porque realmente tem muita gente que quando olha, ou quando bota ali uma fragilidade, quando bota um assunto em pauta, é, eu vou ser julgado ou as pessoas estão em cima de mim. E, e é tão diferente o que a cultura age, a forma de pensar fala sobre isso, né? É muito mais essa. Eu estou me abrindo com você e a Usta se abra comigo também para a gente poder fazer um ambiente colaborativo, é, mais seguro, onde todo mundo pode chegar aqui e conversar e falar seus problemas. Eu imagino que vocês tenham pegado muito isso também nesse, nesse um ano, assim, principalmente em ambiente. Assim.
1: É, quando, quando se né, está num ambiente hierarquizado tradicional, realmente mostrar fraqueza é, pode ser contra ti, né? Mas eu acho que esse é o ponto, como é que, por onde a gente começa a criar esses ambientes colaborativos. Eu sempre digo que não existe agilidade sem segurança psicológica. Para mim, a segurança psicológica, um ambiente seguro para as pessoas, é isso que faz com que o ambiente seja ágil, porque não tem como a gente ser colaborativo num ambiente hierarquizado. Com certeza, aquela líder que te, que, que falou aquilo para ti, ela estava num ambiente totalmente tradicional, totalmente hierarquizado, onde ela precisava mostrar que ela tinha o controle. O que é totalmente o oposto de um ambiente colaborativo, né? É todo mundo se sentir responsável por aquilo. A liderança, ela serve para servir as pessoas, né? E não para uh, as pessoas responderem uma hierarquia. Então, é um mindset completamente diferente, né? É um mindset.
2: É, e mesmo a gente tendo empresas uh, tradicionais, né? Com essa estrutura mais uh, vertical aqui, a gente vê que tem movimentos já, uh, por exemplo, de, de criar fazendo setores diferentes. A própria empresa que eu trabalho hoje é uma empresa de distribuição de combustível e rede de postos. Então, é um negócio bem tradicional. Até trabalho com commodities. Mas a gente tem uma... Um, um time a jaya da empresa uma, um time de inovação uh, e a gente vê que as coisas já funcionam diferente né as, as pessoas já têm uma um comportamento diferente eu estou há pouco tempo nessa empresa até dando um exemplo né de, a gente tem uma, uma diretora que é líder dessa parte de inovação ali uh, e teve um evento lá no meio de uma reunião e simplesmente ela ó, surgiu uma necessidade ela puxou lá ah, não e ela se meu nome ah, ele é muito bom em fazer tal coisa eu nunca tinha falado para ela sobre isso, ou seja, então é uma liderança que está antenada, nas pessoas sabe o que cada um tem capacidade na equipe, ouve as pessoas, então é uma postura diferente, é uma maneira diferente gente se ver mais valorizado, de se ver integrado. Então eu acho que isso é bem importante e realmente é uma liderança que ela te inspira, né? Que ela te, ela esse tipo de comportamento é muito mais, do que aquele muito melhor do que aquele comportamento defensivo de eu não demonstrar para a agilidade, que isso na verdade que passa uma introspecção e uma falta até de, de conexão com a equipe, né? Então é bem importante essa, essa mentalidade diferente.
1: Se a gente não se sentir confortável, né, num ambiente de é, a, e, e abrir, né, quais são as nossas dores, as nossas dificuldades, a gente nunca vai ter a oportunidade de melhorar. E eu acho que é isso que a agilidade traz, né, essa melhoria contínua. É, mas a gente precisa estar aberto a isso. E, e, claro, é difícil. Claro, ninguém é mais fácil a gente se sentir numa zona de conforto onde ninguém quer mudar. Mas, dessa forma, a gente também não evolui, né? E aí, é como é que a gente faz aí para mudar isso, né? Aos pouquinhos, a gente precisa exercitar... É, não é fácil, mas a gente precisa exercitar o fato de que precisamos evoluir, precisamos mudar. Precisamos identificar o que é que está nos bloqueando para seguir em frente,
0: e eu acho muito bom a gente ser sempre a linha do bem ali em cada empresa que a gente passa, realmente. É, é muito gratificante ouvir assim de pessoas que eu consigo coordenar, falar, que conseguem se abrir comigo, que tem facilidade. Né? É um processo também que eu venho fazendo há um ano. Desse. Já está chegando quase um ano e meio, mais ou menos, e é muito bom, porque, é como você falou também no início, a mudança começa primeiro com a gente também, né? Se você mudado vocês dois não tivessem mudado um pensamento, vocês nunca teriam conseguido é, disseminar a idade como vocês vêm fazendo nesse ano. Então, a mudança realmente começa dentro da gente para a gente poder começar a levar para outras pessoas. E para a gente fechar aqui, queria que vocês divulgassem o que, que vocês fazem assim hoje, né? Eu já postei aqui várias vezes o, o, o canal de vocês e como é que as pessoas podem te procurar. Ah, tô com dúvida nisso, quero só estudar ou não, quero levar uma palestra de vocês para dentro da minha empresa. Como é que que, é que vocês atuam hoje fazendo, né? E vão atuar e também pode falar isso sobre o canal e tudo.
2: Bom, uh, eu, como eu comentei no início, né, Eu sou um voluntário da comunidade. Eu estou hoje, uh, nesse planejamento, quando que vem, eu me direcionei mais para ajudar na parte de criação de conteúdo, na parte de inclusão uh, da sociedade e a parte dos eventos digitais. Uh, como pode entrar em contato com nós? Bom, estamos falando de agilidade, né? menos burocracia. Então, temos nossas comunidades no LinkedIn, que é, que é bem. É, eu acho que é a comunidade mais forte que a gente usa. Temos uh, a nossa comunidade no Instagram, enfim, todas as comunidades, todas as, as redes sociais. E temos nossos perfis pessoais. Né? Então, uh, bateu o olho, viu, que tem o logo da Jaia Serra uh, do lado da pessoa no LinkedIn, seja na rede que for é só nos procurar, qualquer um que estiver ali vai, querer, vai ter a boa vontade de ajudar, né, de deixar de querer trazer. Quanto mais pessoas, melhor. Inclusive, a gente tem pessoas hoje que trabalham, uh, que ajudam na Serra, são pessoas aqui da Serra, mas que moram, uh, a gente tem uma pessoa que mora em Fortaleza, se não me engano, tem uma pessoa que mora é Nordeste, eu passo a semana uh, a trabalho na região de Porto Alegre, então não importa de onde que é, não, não precisa nem ter, né, ter ligação talvez, com a cidade, é simplesmente alguém que quer ajudar que acho que tem alguma coisa que pode nos contribuir. Ah, eu faço parte da comunidade de agilidade de vim da Manhangá, do interior de São Paulo. Vai, ah, eu quero, acho que faz sentido alguma coisa com vocês, quer se conectar, quer fazer daqui a pouco algum, algum evento junto? E eu acho que isso é legal, né? Do que a gente falou até agora. Então a gente está aberto no, por todos os canais, seja uso da comunidade, seja os nossos canais pessoais, para fazer essas conexões.
1: Nós temos muitas pessoas né, envolvidas aí, como a gente falou, é, então a gente tem muita coisa também para compartilhar, então assim, a gente desde evento online, evento presencial também na Serra Gaúcha, pra, dentro das empresas, é, em ambientes de inovação, a gente está sempre aberto a estar tá lá contribuindo com a comunidade de de qualquer forma da forma que for como nós temos muitas pessoas com certeza nós temos diferentes habilidades e com certeza a gente vai achar alguém para estar tá aí nos representando uh, eu acho que esse essa é a força da comunidade é da forma que a gente vê né tá todo mundo aí junto é, cada um com o seu as suas habilidades os seus conhecimentos as suas experiências e podendo estar tá contribuindo para o que a pessoa precisa porque as organizações precisam né então a gente está aberto para qualquer coisa mesmo
0: Ai, foi um prazer conhecer vocês. Já vou seguir vocês aqui. Vou acompanhar o trabalho e sempre que eu tiver também algum material, alguma coisa, vou compartilhar, porque a ideia da comunidade é essa: todo mundo junto e compartilhar. Foi um prazer mesmo conhecer vocês. Amei. Aqui na Serra Gaúcha, que eu amo o sul da a Marina aqui, né? Eu amo Sul, faça uma visita aí, a gente faz algum. Vamos se conectar aí, que, que é o mais importante. Teve esse ponto que você falou sobre diversas pessoas, né? Gostoso da comunidade, é tanta gente diferente, com experiências diferentes que a gente aos dias, que é assim. É inelicável, assim, quando eu encontrei aqui o universo ágil, parece que a gente fala aqui da tribo e da família, né? Eu realmente encontrei uma outra família, porque é muito gostoso trocar essas experiências com todo mundo, né? Então, vou deixar aqui minha palavra para você, a todo mundo que viu a gente, que vai ver ainda, os links já estão todos no chat, também gente ver o replay, que a gente falou bastante coisa que legal siga o pessoal Serra Gaúcha que eu não conheço e sou doida para conhecer para principalmente tomar uns vinhos ali conhecer ali mais amigos <risos> é, é aqui com a gente amanhã vendas agem e vamos que vamos que hoje é sexto e sexto de vez né Marina fica à vontade para fazer suas colaborações finais
1: Liana, muito obrigada pelo convite, é, é um prazer, acho que o jogo também compartilha, é um prazer a gente apresentar a comunidade da Serra Gaúcha aqui, muito obrigada pelo convite, a gente também fica aberto para futuros eventos em conjunto com o Universo Ágil, acho que temos propósitos bem alinhados, né, então espero que a gente contribua uns com os outros aqui em próximos eventos, com certeza.
2: É isso aí. Também agradeço né, essa, essa oportunidade de poder estar contribuindo aqui, poder estar divulgando também o nosso trabalho que a gente está fazendo, tentando inspirar outras pessoas a fazer o mesmo em outras regiões. E como a Leia falou, a partir de agora nós somos uma nova conexão para apoiar quem precisar de nós. Estamos aí.
0: Com certeza. A ideia é de semelhidade para quem precisa. Né? E com certeza a gente... Tentar ser essa sementinha do bem. Tentar não, porque hoje em dia eu estou abstraindo. Tentar. É a gente conseguir brilhar a semente do bem para deixar o mundo aí um pouco melhor para as próximas gerações. Aí, né? Então, um beijo muito grande para todo mundo. Fica aqui com a gente. Siga a Agilidade de Serra Galucha. siga o Universo Ágil e sexto uma boa semana para todo mundo. Gente. Vale